0: Je čtvrtek, 18. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč se na střední školy nedostali ani premianti. Z devátých tříd odchází nejsilnější ročník za posledních 30 let a české školství tento nápor nezvládá. I když kraje o přicházejícím problému věděli, nenavýšili dostatečně kapacity škol. Ani měsíc po přímačkách na střední školy řada dětí stále netuší, kam a jestli vůbec v září nastoupí. Co teď prožívá řada českých rodin a proč stát nechal zajít problém tak daleko? Budu se o tom bavit s reportérkou Deníku N Marketou Boubínovou. Markétou ahoj.
1: Hezký den. Měla jsem dvakrát týdně učování.
0: každý víkend jsem chodila na zkoušky na nečisto a hlavně jsem napsala
1: úplně všechny testy CERMATu, který byly.
0: Co teď prožívají devátáci, kteří se nedostali na střední školy?
1: Tak aspoň podle toho, co my sami říkali, nebo co my vlastně reprodukovali jejich rodiče, tak stres, určitou demotivaci. Strach vlastně, co bude, co je čeká. Řada z nich nepochybně doufá, že si ještě dostane v druhém, popřípadě dokonce ve třetím kole, ale pro ně je třeba hrozná i ta představa, že se možná výsledky dozví až v průběhu prázdní, nebo na jejich konci, což vlastně po deváté třídě je hrozně smutný. Ty se můžeš těšit na vlastně poslední prázdniny po základce a místo toho vůbec netušíš, co tě čeká.
0: No a jak to teď vlastně vypadá v praxi? Jaké to martýrium teď ty rodiny musí podstupovat, když vědí, že ten jejich potomek se prostě nedostal na tu vysněnou střední školu nebo jakoukoliv střední školu?
1: Tak zaprvé oni samozřejmě museli nebo chtěli podat odvolání na ty školy z toho prvního kola. Tam ještě někteří z nich budou mít čanci, protože ti úplně s tím nejvyšším počtem bodů se možná dostali třeba na dvě školy, protože mohli podat přihlášky na dvě školy v prvním kole. Takže vlastně nějaký počet dětí rovnou vlastně se dostane, což se dozví třeba dnes nebo zítra, protože teď začnou chodit vlastně ta odvolání. Tam je vlastně to hrozně jako negativní, že tam je ta lhuta, že ty ředitele totiž po prvním kole musí vlastně po vyhlášení nebo po oznámení těch výsledků, že byly vlastně ti přijati, musí deset dnů čekat. Zda se to dítě rozhodne jestli nastoupí na tu jejich školu nebo na tu druhou, a to dokonce i když ty děti vlastně jim třeba, ti rodiče jim zavolají, moje dítě nenastoupí, půjde na tu druhou, tak svým způsobem je to riziko pro toho ředitele, kdyby vlastně už rovnou začal volat jiným dětem nebo psát jiným rodičům, že to jejich dítě se na odvolání dostalo. Protože přece jenom pak by si toto první dítě mohlo rozmyslet, a ředitel by najednou měl přijatá dvě děti. Takže řada těch ředitelů opravdu čeká a to trvá, to je totiž 10 pracovních dnů. Takže jako první krok, ty rodiny většinou podají odvolání a to i když jsou třeba hodně nízko počarou, čarou, protože si všichni řeknou, já to raději zkusím, nechci prostě vynechat vůbec nic. Na Češ následně začnou hledat online, kde se otvírají druhá kola. A tam právě je ten problém v tom, že ty školy nevyhlašují ta druhá kola nebo to, že otevřou nějakou třídu, že bude druhé kolo na nějakou třídu na té škole. Oni to nevyhlašují v jeden konkrétní termín, což by situaci zjednodušilo. Oni to vyhlašují úplně náhodně. Na začátku května, kdy vlastně měly školy termíny, dokdy mají sdělit, oznámit ty výsledky online, jestli se ty děti dostaly nebo nedostaly, protože ty si to můžeš online vlastně už najít, i když ještě třeba nedostaneš to lejstro. Tak tam vlastně byly termíny do konce středy, ale už v úterý některé školy začaly vypisovat druhá kola na své třeba gymnaziální třídy, respektive na jednu gymnaziální třídu. Takže spousta dětí, která ještě ani nevěděla, jestli se vůbec dostala nebo nedostala, tam raději šla, nebo šli tam ty rodiče a stáli v těch strašlivých frontách. Takže tam se třeba staly případy, že tisíc rodičů tam stálo s přihláškou svých dětí a bylo tam 30 míst. A tohle vlastně se dělo v následujících několika týdnech, kdy se čekalo, jak dopadnou odvolání, což bude končit vlastně teď. To bylo opravdu jako to bylo prvních týdnů, kde prostě ti rodiče, po večerech odpoledne hledali, tam vždycky byly třeba dva dny, kdy může se přinést ta přihláška, oni se ale snažili jít doníst co nejdříve, protože říkali si třeba hraje roli i to, jako, kdy ji přinesu, abych tam byl, abych vůbec ještě stihl otvírací hodiny toho studijního oddělení, nebo abych to stihl poslat přes datovku, ale co když to přes datovku třeba nevíde, nebo se chci na tu školu podívat. Takže tam opravdu byl vlastně hrozný chaos, že se najednou strašně moc dětí hlásilo na Jediné možné věci, co třeba se zrovna ten den otvíraly.
0: No takhle, ono se to samozřejmě dělo vždycky, že se určitá část dětí nedostala na věsněné školy nebo na žádné školy, protože přijímačky zkrátka jsou určitým sítem, ale jaké děti se letos na ty školy nedostaly? Dotklo se to i těch, které by za normálních okolností na těch školách vzhledem ke svému dřívějšímu prospěchu prostě mohly studovat?
1: Dotklo, protože letos, zejména, mluvíme teda především o velkých městech, především tedy o Praze a Brnu a vlastně prstenci okolo Prahy, což už je středočeský kraj, protože tam opravdu ten nával na ty maturitní obory byl opravdu veliký. A bizarní na tom je, že to vlastně propadalo až do těch nejnižších pater, to znamená do učňovských oborů. Protože tady se vlastně stalo to, že na gymnázia a to nemluvím třeba o úplně těch nejprestižnějších gymnázích, se nedostali děti, co měly opravdu vysoký počet bodů z CERMATu z jednotné přijímací zkoušky. Já jsem prostě se dívala na školy, mluvila jsem s dětmi, co opravdu, jako měly nad 70, našla jsem děti, co měly nad 80 bodů, s tím, že maximum je 100. Tyto děti by se normálně, ještě třeba i loni, předloni, prostě v minulých letech, a to už byly silné ročníky, dostali, ale letos se opravdu třeba nedostalo dítě, co mělo 83 bodů. V prvním kole, ono se pravděpodobně toto dítě na odvolání dostane. To možná ani nepropadne do druhého kola ve finále, ale prostě ta nejistota je strašlivá. A vlastně to, že se tyto děti nedostaly, je zvláštní. Já jsem mluvila včera s, vlastně, s pracovnící Cermatu, s ředitelkou vlastně toho oboru češtiny, nebo nemyslím to přímo obor, která de facto vlastně, dalo by se říct, šéfu je vůbec tady, tady těm, těm přijímačkám z češtiny. A ona mi sama popisovala, že vlastně dítě, které z češtiny má 40 bodů, je strašně dobré. Tohle dítě by mělo jít na gimpl, to by nemělo jít ani vlastně na střední odbornou školu. Jenomže teď se stalo to, že ty děti se tak, nebo pardon, spíš ty rodiče, se tak báli, že se třeba ty děti nedostanou, tak vlastně i ty děti, co měly dobré počty bodů, spadly na ty odborné školy, protože ti rodiče je třeba raději přihlásili na jedno gymnázium, na tu odbornou školu. To znamená, ty děti, co by třeba měly být na těch odborných školách středních, což by třeba byly děti, já nevím, 60, 65 bodů tady v Praze nebo v Brně. Tak ti vlastně najednou, ty děti se tam nedostaly. Takže ty se přihlásili nebo zkusili to prostě raději na ta učiliště. Tudíž já jsem vlastně mluvila s rodinou, kde byl chlapec, který jít na uměleckého truhláře, nebo na truhláře obecně, e, neměl vlastně žádné čtyřky na vysvědčení. a ten, to jsou děti, které by opravdu jako měly jít na tyto učňovské obory a on se nedostal, protože první dítě, co vzali, mělo průměr na vysvětšení 1,09.
0: A proč se tohle celé děje? Kde je kořen toho problému?
1: No, kořen tou problému nastal před 15 zhruba lety v roce 2008 plus minus, ono samozřejmě tam jsou i děti, co se třeba narodili už na podzim 2007 nebo nějaké děti, co měli odklad. Nicméně v té době se vlastně narodil nejsilnější ročník předtím, ten ročník byl snad někdy v roce 1992 93. V té chvíli už vlastně měli samozprávy si říct, aha, za, oni si tady v té době měli říct, my tady budeme mít za pár let škol, vlastně děti do školek, musíme jim připravit místa ve školkách, potřebujeme víc pediatru, budeme tady mít problémy na základních školách, to všechno se dělo, ale také si měli říct, za 14-15 let nám tento ročník bude nastupovat na střední školy a bude problém. Musíme si připravit kapacity. Ty kapacity připravují kraje. Zároveň vlastně to povoluje ministerstvo školství, to ministerstvo školství Pochopitelně vlastně ty peníze i jakoby rozděluje ovšem mandatorním způsobem. Takže vlastně ta primární chyba nastala na na jedné straně, na straně těch samozpráv, které opravdu jako měly zřizovat ty třídy, ty školy, měly se to prostě spočítat. Mimochodem to zase není úplně tak, že loni, jich bylo hrozně málo, ale to z nich bylo hrozně moc. Ono to jako rostlo dynamicky, takže oni opravdu už jakoby i v minulých letech to nebylo, jak si říkal, úplně ideální, ale teď prostě je to ta špička toho ledovce, ten nejsilnější ročník, to mělo být připraveno, zároveň i ten stát vlastně jako měl víc tlačit, i to ministerstvo školství mělo víc tlačit, mělo možná víc jako to zjednodušit možná, že měli vlastně udělat ten krok, který těch přístý byl premiér, že vlastně požádají hygieny, aby povolili zvýšit kapacity ve třídách, protože tam jsou prostě vlastně maxima třeba většinou 32 žáků, tak třeba povolit 35, mít to prostě připravené, Upozorňovat. Tam prostě vlastně spoustu věcí se nesešlo a dopadlo to takto. Nicméně asi ta největší chyba, ale není jediná, je na straně vlastně krajů.
0: No a proč to nevyřešili, když to trvalo 15 let? 15 let, kdy to mohli řešit?
1: Protože mimo jiné i z toho důvodu, že školství není to, co vyhrává volby. To není to, o čem se mluví. To není to, co vlastně je velkým celospolečenským tématem. Přímačky se řeší v době příjmaček. V dubnu se udělají příjmačky, tak nějak jako se to začne zaznamenávat, na začátku pětna začnou chodit výsledky, udělá se veliké halo, strašně moc se to řeší, to není poprvé, jenom teď je to ještě víc, protože jsou větší fronty v druhých kolech, protože těch dětí je ještě víc, o nějaký třeba tisíc tady v Praze, nebo patnáctset, ale já se strašně bojím, já dochom, že se to nestane, ale se bojím, že se stane to též, co v jiných letech, že se to teď bude ještě několik měsíců intenzivně řešit, nebo možná jenom několik týdnů, do konce června se pro řadu těch dětí situace nějak vyřeší, zaskočí soukromé školství, ty rodiny tak nějak jako si utáhnou opasky, popučují si, v těch větších městech to nějak zvládnou, budou platit ty desítky tisíc ročně, navíc řeknou si uf, nějak jsme to vyřešili, už o tom nechceme slyšet, bylo to hrozné a ta situace bude podobná. mimochodem, to není tak, že zase příští rok to skončí, Svým způsobem na těch základních školách v následujících čtyřech letech ta situace je velmi podobná. Takže ještě minimálně čtyři roky se bude hlásit strašně moc dětí, mimo jiné i kvůli tomu, že třeba ten ročník 2008, který byl nejsilnější, tam je spousta dětí s odkladem. Třeba nějakých 18-20% teprve nastoupí z toho ročníku příští rok, když pominu to, že tam je taky od září do prosince podíl dětí, kteří prostě teprve teď jdou do deváté třídy. Takže. To bude trvat, je otázka, jak se k tomu postavíme my, jak budeme prostě tlačit, nejenom by novináři, ale my jako společnost prostě opravdu, jak vlastně samozprávu, tak i jako politickou reprezentaci k tomu, aby skutečně jednala. Protože tam se může stát to, co někteří politikové, třeba Pavel Bělobrádek, lidovecký politik, začali psát na Twitteru, dobře, tak teď postavíme ty školy, ty kapacity zvýšíme a pak zase budou ty populačně slabší ročníky, tak co budeme s těma školama dělat? Protože přesně tohle se začalo říkat v těch 90. letech, teď jsou ty slabší ročníky, tak to budeme rušit.
0: To nezní jako systémové řešení od politika z prorodinné strany. Nicméně mě by zajímalo, jaké tohle bude mít, jako nezaděláváme si na velký problém do budoucna. Jaký problém tohle bude za 10, 15, 20, 50 let, že tyhle silné ročníky prostě nemohly studovat na školách, na které prostě by měly mít?
1: To je klidně možné, že si na ten problém zaděláváme, ale my si na něj podle mě nezaděláváme jenom tím, že tyhle silné ročníky nemohly studovat třeba na těch gymnázích a pak na vysoké školy. Navíc já se domnívám, že opravdu pro řadu těch dětí, i díky soukromému školství, ta situace nakonec nedopadne tak hrozně špatně. Já se domnívám, že ten problém je systémový, protože my nesměřujeme k tomu, abychom vlastně se snažili mít co největší počet dětí na nějakém všeobecném vzdělávání i na střední škole. Že cílem přece je, abychom měli vzdělanou populaci, protože ta vzdělaná populace pravděpodobně bude i více vydělávat, tudíž bude platit vyšší daně, bude si kupovat víc věcí a tam bude platit větší spotřební daně, daně z přidané hodnoty, takže třeba ta populace potom uplatí nám té naší generaci ty důchody, na které nemáme, protože ona je sice, dejme tomu, silná, ale ona není zase tak hrozně silná, aby byla schopna nás v těch Živit.
0: Já jsem zase ale četl argument z opačné strany, budu ho parafrázovat, jo, že, že rodiče v mnoha případech vlastně neodhadnou potenciál svého dítěte a přihlásí ho na příliš těžkou školu. Hraje v tom roli nějak tenhle ten aspekt?
1: Otázka samozřejmě je, co to je ta příliš těžká škola, jestli vlastně to naše školství je vůbec tímto směrem vedeno správně. Protože já právě, když jsem se bavila vlastně s tou paní magistrou z Cermatu, která jinak mluvila, musím říct, velmi rozumně, mně se řada argumentů líbila, tak já jsem se ptala, jak dopadla maturita taky stávající. A úplně nejhůř z češtiny ty děti dopadly u dotazu faktického. A těch tam, musím říct, bylo málo. Ale vlastně dotaz, kde kde si prostě musel odpovědět, od, jako nějak konkrétním faktem, tohle konkrétně, tam byl dotaz na nejstarší známou literární památku světovou, odpověď byla epos o Gilgamešovi. a tam vlastně z celé té maturity z češtiny, vlastně ty děti dopadly úplně nejhůř. A jak říkám, ta maturita má málo otázek tohoto typu, ale naše školství pořád vlastně, Často směřuje k tomu, že my ty děti opravdu jakoby zahrnujeme počtem dat a faktů, což je těžké. Takže máme pocit, že vlastně to všeobecné vzdělávání je hrozně těžké, protože ty děti přece musí zvládat nápor faktů. Já tím nechci říct, že se to děje ve všech školách. Jsou fakt výjimky, kde to není a není jich úplně málo. Je spousta skvělých škol. Ale obecně vlastně to naše školství je relativně hodně těžké. A je možné, ano, když si říkáme, tak ty děti na to nemají. Tak možná třeba skutečně jako ten přístup není dobrý, ale my bychom přece chtěli, aby ty děti na to měly. Ty, ty školy by tady měly být pro ty děti. My bychom se prostě měli snažit mít ty děti co nejlepší a ne si říct, ty děti na to nemají, ať jdou na ty učňáky, teď my přece potřebujeme ty učně. Navíc my vůbec nevíme, co tyhle děti za 20-30 let budou dělat, protože ta budoucnost může být úplně jiná. I třeba kvůli umělé inteligenci z řady různých důvodů, prostě oni budou dělat jako dospělí vlastně profese, které třeba vůbec neexistují. A my potřebujeme, aby byly flexibilní, aby prostě na to byly tak nějak právě všeobecněji připravené. Ono se hodně mluví o tom, že třeba se vlastně potom tyto děti směřují na uh, společenskovědní obory, což mimochodem ale není pravidlo. Pořád tady máme spoustu dětí, co studují, nebo studentů, co studují jiné obory, ale my vlastně potřebujeme i ty společenskovědní, protože když budeme mít jenom nějakým směrem zaměřenou společnost Možná, že ona se třeba nebude vyvíjet dobře jakoby společensky, sociologicky a vlastně tím, že ty politikové nebudou blížší tomu lidu, nebo jak to říct, a nebudou mít ten společenskovědní přístup.
0: No Marek Benda by ti řekl něco jiného.
1: Je tomu tak, Marek Benda vlastně netuší, že předseda jeho strany je politolog, takže kritizoval a náš premiér, takže kritizoval obor například jako je politologie. Je tomu tak. Já tím nechci říct, že musíme mít jako tisíce politologů. Ale že jsou potřeba i tyto obory. A na druhé straně, když ty už se rozhoduješ pro vysokou školu, tam už máš spoustu informací na rozdíl od těch 14 letých, 15letých dětí. A tam už vlastně i ty musíš uvažovat dejme tomu nějakou formou ekonomicky. Takže tam vlastně ty máš svobodnou volbu. A je to dobře, že ji máš, protože máš mít tu svobodnou volbu. Ale my vlastně. Chceme nějakou volbu a nesvobodnou po těch 15 patnáctiletých dětech. Ty prostě většinově neví, co chtějí dělat a my prostě potřebujeme, aby byli vzdělaní. Notabene, proč by se konec konců ten devatenáctiletý člověk, který třeba si udělá i bakaláře, nebo potom magistra, nemohl ve finále rozhodnout, že bude truhlářem. A jako truhlář si třeba spoustu peněz vydělá, protože jsou potřeba, ale on má tu volbu.
0: No, ty jsi nastovala opravdu jako hodně otázek a spousta z těch otázek je uh, jako systémových a velmi těžkých. Uh, my se vlastně bavíme o tom, že je potřeba nějaké reformy školství, bavíme se o tom, uh, že musíme vnímat technologický pokrok, bavíme se o přístupu společnosti, o přístupu politiku, uh, kteří tohle nevnímají jako zásadní téma, protože je to prostě téma dlouhodobé, které se samozřejmě mnohem hůř řeší. Um, jak se k tomu teď staví ta současná politická reprezentace, protože to je asi teď to nejdůležitější, aby se taková situace, která se děje teď, a která nám může hodně zavařit v následujících desítkách let, aby se neopakovala, jako má nějaké systémové řešení?
1: Tak právě nastoupil nový ministr školství Mikuláš Bek ze stanu. Měl první tiskovou konferenci, kde představil priority a ty priority zněly velmi dobře. On opravdu mluvil o těchto systémových řešeních. Některé působily dojmem, že ještě nejsou vlastně úplně propracované ale on de facto o těchto věcech hovořil, on pojmenoval ty neduhy, toto viděl, mluvil mimochodem právě o tom, že je skutečně potřeba, abychom nabídli dětem na středních školách vlastně více všeobecného vzdělání, že třeba potřebujeme něco na způsob liceí, nebo reálek, kde ty děti třeba ze začátku nastoupí do, dejme tomu, všeobecnějších, jakoby, směru, ale pak se třeba po dvou letech, kdy oni už zase mnohem víc ví, tam jsou velké rozdíly v těchto věkových kategoriích, třeba se potom rozhodnou, že půjdou techničtějším směrem a tak dále. Tohle on říkal. Je otázka, jestli bude schopen to prosadit, jestli bude mít dostatečnou politickou sílu, jestli proto žene dostatek finančních prostředků, bude mít podporu a navíc, jestli dokáže vlastně tímto směrem Nasměrovat i ty samozprávy, protože u nás je školství extrémně decentralizované. Tudíž vlastně to třeba, že to chce minister školství, nebo i kdyby třeba měl podporu premiéra, on tvrdí, že ji má i premiér, mluví o tom, vlastně je to konec konců oba sou bývalí rektori, mluví o tom, že mají blízko ke školství, nepochybně mají. Je otázka, jestli se jim podaří toto dostat opravdu i do těch samozpráv, ale tam je zřejmě potřeba tlak i z té druhé strany. Ty jsi začal těma dětma, já bych se k ní možná vrátila. Já doufám, že třeba tihle, tyhle děti, co si tímhle prošly, Tou strašnou frustraci, tím martýriem, že oni neví, co bude, chodí prostě do těch front, jejich rodiče tam chodí, zoufale hledají, tyhle děti počítají, kolik ty rodiny si můžou dovolit zaplatit, což by vůbec počítat ty děti v těch 14 ještě neměly, ty jejich rodiče, kolik si můžou dovolit zaplatit, třeba budou ty děti prostě tlačit ty politické reprezentace, ty své samozprávy, třeba prostě oni budou za chvíli volit tak třeba oni přijdou prostě s tím, my chceme systémové řešení. Chceme systémové řešení změny prostě výuky. Mimochodem to se chystá, je otázka, jak moc my to jako veřejnost budeme hlídat. Prostě chystá se revize kurikula na základní školách, která je klíčová. Ale protože je to školství a protože je to nekonkrétní věc, tak se to málo sleduje. Takže tady to jsou prostě důležité věci. Faktem je, že teď tady prostě máme stovky, dalo by se říct, tisíce dětí, co si prožívají už po měsíc jako určité peklo a strašné nejistoty, to jim může zanechat na duši strašné psychické šrámy. Řada z nich nepochybně se nakonec dostane, ty šrámy už si ponesou, ale bude to pro ně mít happy Jen možná, že některé z nich to i třeba nějak posílit, to já nedokážu po, po, jako posoudit, zda v tomto věku je to posílení, nebo spíš jako tak jako právě ten šrám, nicméně pořád tady zůstane nějaký počet dětí, kteří opravdu jako nevídou jako vítězové, budou to ti poražení, kteří třeba nějak napsali ty zkoušky, ale vlastně dostanou se tam, kam vůbec nechtěli, co pro ty to bude znamenat a pro jejich budoucnost, a třeba ta jejich budoucnost potom pro nás to je otázka, ale třeba oni sami potom donutí ty politiky, aby jednali.
0: Možná ještě poslední otázka, když se vrátíme na zem, opravdu do té současné situace, tak mě by zajímalo to řešení té té urgentní situace. Co můžou ještě teď rodiče a děti dělat? Mají teď ještě nějaké možnosti?
1: Tak rodiče můžou opravdu tlačit, dejme tomu, na ty svoje kraje, Třeba nějak opravdu jako relativně intenzivně, protože vlastně ředitelé mají možnost navýšit třeba o jednoho, dva žáky většinou kapacity, protože ten ředitel otvírá, dejme tomu tu třídu pro 30 dětí, ale já vím, že třeba taková situace je ve středočeském kraji, ale on vlastně může podle rejstříku, což jim povoluje ministerstvo školství, mít až 32 dětí, takže může... Vlastně do každé té třídy ten ředitel, on třeba tvírá dvě nebo tři, a to může být na každé škole, vlastně tam přijmout ještě dvě další děti. Pokud vím, tak Středočeský kraj bude chtít tady k tomu přistoupit. Takže jsou tady tyto varianty, ale na druhé straně ty rodiče mají opravdu velmi omezené manévrovací pole. Oni se prostě musí teď snažit. Svým způsobem mi říkali některé té maminky nebo otcové, se kterými jsem hovořila, já bych se doporučila, aby si rodiče na to vzali dovolenou, protože my prostě intenzivně trávíme hodiny tím, že to hledáme. Chceme se jít na tu školu podívat, takže vlastně tam i fyzicky jdeme, protože já vlastně nevím, jestli tam chci přihlásit dítě. Mně říkala jedna maminka, že vlastně se dívala třeba už i v zoufalství, mimochodem té dítě, co se dobře učí. Já nechci říct, že učňovské obory jsou špatně, ale tohle dítě prostě opravdu mělo se na gymnázium a pak na vysokou školu. Výsledky jako schopnosti na to evidentně má a kapacity ale ona říkala, my se díváme na učňovské obory. Já jsem našla učňovský obor, kde prostě v kritériích je, že vlastně akceptují i děti s trojkou v schování. Chci já svou dceru dát na tuto školu?
0: To jsou otázky na ministra školství, to jsou otázky na kraje a na další lidi, kteří mají vliv a moc změnit školství a myslet do budoucna, myslet na další generace. Reportér kadníku N. Markéta Boubínová byla ve studiu. ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Já děkuji za pozvání a hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezidentovi Petru Pavlovi leží na stole žádost od inspekce BIS ohledně toho, aby zbavil Vratislava Mináře, co by kancléře mlčenlivosti. Pokud by žádost podepsal, Minář by zřejmě inspektorům vysvětloval okolnosti úniku informací z BIS na hrad. Rusko podle mluvčí diplomacie Zacharovové podnikne odvetné kroky, pokud Česko bude zpětně žádat nájem za pozemky, na kterých je ruské velvyslanectví. České ministerstvo zahraničí reagovalo slovy, že, cituji, Česko je právní stát a věří, že Rusko bude také postupovat jako právní stát. Americký protivzdušný systém Patriot umístěný v Kyjevě je poškozený jenom minimálně a je provozu schopný, zjistili to na místě technici ze Spojených států. Rusko tvrdilo, že systém, který chrání ukrajinskou metropoli, v noci na úterý zasáhlo. Bývalý středočeský hejtman David Rád opustil brněnskou věznici, kde si od počátku ledna odpikával trest za korupci. A muž, který měl na demonstraci na Václavském náměstí nášivky s písmenem Z a logem Wagnerovců, dostal od soudu podmínku za popírání genocidy. Rok nesmí pobývat v Praze. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Něco vyselo ve vzduchu. Byli jste v životě nervózní, nevěděli jste přesně proč? Říkali jste si, hrozí nějaké zásadní nebezpečí. A pak to konečně přišlo. Zpráva, která geopoliticky změnila úplně všechno. Rusko s veškerou vážností podepsalo dohodu o nerozměstování zbraní ve vesmíru s Ugandou. To jsme si oddychli. Naslyšenou zítra.
1: Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.